1: Mantra, o podcast onde o metal é sagrado. E você está ouvindo o Metal Mantra, o seu bloco da meia-noite com um review dos mais recentes lançamentos do mundo heavy metal. Lembrando que você pode encontrar todo o nosso conteúdo em anchor.fm barra metal sagrado ou em qualquer rede social com o arroba metalmantrapod. Não deixe de baixar o aplicativo do Anchor.fm no seu celular para ouvir todas as músicas desse episódio. Metal Mantra, o podcast onde o metal é sagrado. Espera aí rapidinho você ainda não baixar o aplicativo do Anchor.fm? Como assim? Faça isso agora mesmo e busque por Metal Mantra, favorite nosso podcast e pronto, você nunca mais vai perder uma atualização sobre o mundo do Red Metal, além de poder ouvir todas as músicas desse episódio.
2: Saving You From Reality, do Melira, álbum lançado, no dia, não, álbum lançado em outubro de 2018 de maneira independente. álbum contou com 10 hinos do heavy metal brasileiro, contando aí com 40 minutos de play, super tranquilo de ouvir aí e de uh, degustar. Né? Melira, que é uma banda de heavy metal do Rio de Janeiro, nativa na desde 2012, Uh, com o seu debut agora 2018 Que é o Saving You From Reality Tem um EP antes, o Catch Me If You Can Que é muito bom, mas o debut Das meninas vieram agora em 2018 Eu falo meninas porque é uma banda Composta somente por garotas é, E é uma banda muito, muito Muito apaixonante Vai se apaixonar pelo som dessas meninas Então temos a Helena Atcholi no baixo, no backing vocal temos a Fernanda Schenker na guitarra e no vocal. Nós. No back vocal também. Temos a Fou Roberta Tesh na guitarra, a Verônica Vox no vocal e Drica Martins na bateria. Temos aí o Meleira. Aí o Meleira é uma banda que me deixou. É, eu conheci o Meleira há pouco tempo, né? E eu não parei de ouvir Meleira desde que eu, a conheci, que eu conheci as meninas, né? E eu preciso falar que. É, o, 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 Bra o Brasil tem muitas joias, cara. O metal brasileiro tem muitas joias, especialmente hoje em 2019. Onde o Heavy Metal não tá no seu auge no Brasil. Acho que o auge do, Brasil, do Heavy Metal chegou lá em 2002, 2004, assim, né? Mas hoje em dia... Até eu vi esses dias um vídeo do Falasque falando Puta, eu era moleque... O agora ele tá, com, ele tá fazendo uma turnê do, do Temple of Shadows, né? Uma turnê clássica do Temple of Shadows. Ele tá rodando no Brasil, tocando Temple of Shadows. É muito legal isso. E é, um, é, é uma memória Pro legado do, do heavy metal brasileiro Falasse que é parte indiscutível Do, me, do, do metal brasileiro, com certeza Ele tava tá com autonomia brasileira aí Passando vários estados mesmo Lugares fora do eixo, assim, tocantins, cara, sabe Passando vários lugares mesmo, assim vem, é, 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 Fazendo esse som, né Muito válido, muito bom E ele falando, numa, eu vi ele no, no Instagram falando Ah não, que sei lá o quê, que co... Puta, é muito louco, porque quando eu ia na quando o, o, o álbum saiu e eu fazia essas turnês tinha muita, muita gente de 15, 16 anos, cara, 18 anos indo pra faculdade. Hoje eu vejo a galera com 30 anos com filho indo pro show. Isso é verdade, cara, isso é verdade, porque o ódio do heavy metal no Brasil é, foi em 2002, 2004, que é, 2005, vai que seja, que a galera tava saindo do ensino médio e entrando na faculdade. A minha geração, sabe? E hoje em dia a gente já se formou, já trabalha, não tem mais se preocupar com essas coisas. Te volta! pro Heavy Metal, pra o Heavy Metal. Você nunca deixou estudar o Heavy Metal, mas agora a gente consegue consumir de volta, consegue instalar de volta, né? Esse, esse podcast nunca seria a realidade de 2014. Em 2000 e, 2014, eu já tinha podcast de Heavy Metal, né? Nunca seria realidade em 2009, 2006. Tava no meio da faculdade, correndo atrás de muitas coisas, cara. Não tinha tempo como fazer isso, né? É, mas hoje tem. Então, é, é, hoje o Heavy Metal não tá no auge no Brasil. Então é difícil, é, é, é fácil você perder bandas incríveis aí nessa massa, entendeu? É, e o Meleiro é uma dessas bandas que é uma banda incrível, uma joia rara no Brasil, com tanta qualidade e carisma no som. Mas é, é, eu escuto heavy metal todos os dias Eu faço resenha de heavy metal todos os dias Eu acompanho lançamentos nacionais e internacionais Pra ficar atualizado, até pra trazer isso como serviço No Metal Mantra E essa banda passou no meu radar Eu tive... Essa banda depois de um tempo caiu no meu colo Pro resenhar, assim, então por um lado no é, é, Brasil perde a oportunidade De valorizar as bandas delas, por exemplo O Belir é uma banda tão boa que a galera Uh, não, não consegue conhecer Então essa é a missão do Metal Man levar o Heavy Metal do Brasil e do Mundo Para o metaleiro de hoje em dia uh, o, que mais me, o que mais me chama a atenção no Melira É como o riff pode ser valorizado Com, o, o, com um pouco mais de carinho Porque assim, os riffs são todos muito simples No ponto de vista técnico Não que a banda não tenha técnico Pelo contrário, porque os solos são incríveis Muito técnicos Mas assim... Os sifres são predominantemente diretos, mas isso só agrega camadas de complexidade para a música. Muito interessante como a simplicidade delas faz a música ser mais complexa, mais uh, 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 intricada e com mais camadas para você descobrir quando você vai ouvindo, né? É, recentemente eu tive a oportunidade de sentar com a Helena Tcholi e conversar sobre isso, é interessante que ela falou que ela escreve essas músicas, junto a galera e o pessoal traz riffs e eles costuram esses riffs dentro do som é, com muito suor, com muito trabalho com muita transpiração, isso é ótimo, cara porque os riffs são muito bons e toda a, 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 a produção em volta dos riffs culmina né, para que o riff seja valorizado e que chegue num um vocal super forte e quando a gente falar de vocal, vamos trazer aqui um destaque especial para a excelentíssima e talentosíssima Verônica Vox Com seu vocal que consegue ser tanto agressivo, melódico e super competente Ela é muito afinada, tá? ela não perde o tom dela nunca, incrível, essa menina deve gritar em casa com a família afinada Isso é incrível, porque ela não perde o tom dela em nenhum momento, cara quando ela tem tons mais graves, e ela consegue então, alcançar uns tons graves muito legais, ela tá super afinada. Quando ela pega uns tons mais agudos, ela tá super afinada. E a banda em si, os riffs, as linhas de baixo, a cozinha em geral, tem um carisma é, muito, muito é, bom. E a Veronica Vox, Vox tem um carisma único na voz dela. Você vai escutar o som das, dessas meninas vai se apaixonar é, imediatamente pelo som delas. É, pela voz dela, assim, também, né? Eu consigo pensar que foi, foi uma relação de amor e, e, e confusão com Melira, porque eu não consegui entender em muitos aspectos onde que eles estavam no meu espectro do Heavy Metal eu tenho meus padrões pra fazer minhas resenhas, então eu pego um álbum e todo álbum pra mim quando eu pego pra escutar é 10 eu tiro tudo os preconceitos, aquele álbum pra mim é 10 eu penso naquele álbum como 10 e aí conforme eu vou escutando o álbum, eu vou tirando nota e eu vou colocando ela dentro de, a primeira coisa que eu faço é colocar ela dentro de caixas então, ah, esse som aqui é Heavy Metal então eu ó, abro a minha pasta do Heavy Metal ah, mas é um Heavy Metal com influência de uh, uh, Power Metal. Opa, tem uma outra caixa aqui. E eu tento encaixar o Melira dentro de sons. Ah, tem um vocal feminino. E aí, eu é, procurando muitas coisas, eu acho que por um, por um lado, o som deles me lembra, delas me lembra muito o som do Shadow Side na sua primeira fase, né? A primeira fase do Shadow Side, né? Com o salvo... O... Com o salvo juízo que o... O a voz da Veronica Vox pra mim é mais controlada do que a voz da Dani Noden naqueles registros a Dani Noden hoje que é uma das vocalistas é, referências no Brasil não vou, indiscutível isso né? Shadowside com uma, uma, uma carreira internacional e nacional muito sólida, é, mas lá no Theatre of Shadows do Shadowside você via elementos da Dani Noden que funcionariam muito bem mas as linhas de vocal ainda não estavam onde deveriam estar isso a gente não tem aqui no Melir, as linhas de vocal estão onde deveriam estar. Então, acho que lembra muito Shadow Sight na sua primeira fase, lá no Theater of Shadows. Mas, eu, com a diferença, Da vendo que a voz está muito mais é, 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 madura vocalmente falando do que. Com a uh, do que a é Daniel Nolan naquela época. Eu consigo relacionar também muito do Melira ao Edgai, não na parte sonora de como soa e tudo mais, mas na parte de como as músicas são escritas. Os riffs de Edgai são muito simples, mas conforme eles vão costurando isso dentro de uma música, acaba se tornando a música que deveria estar lá. Vou trazer isso, por exemplo, quando se pensa em uh, Poison of Misery, Poison of Misery, do, do Saving You from Reality, uh, que é uma música que tem riffs muito simples, mas são riffs que deveriam estar lá, são riffs que dentro da música, se tivessem isolados talvez seriam simplistas demais, mas dentro da música elas são, são riffs que fazem sentido. Todavia eu consigo pensar no, é, no, no Shadowside, eu consigo pensar no Guy, mas não é Shadowside, não é Edgai, é Melira, é único, isso tem um carisma especial que você precisa conhecer para você ouvir Melira, uma das melhores bandas brasileiras que eu escutei em 2019, já tá aí na minha lista de Must Listen Melira com Saving You From Reality